0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Fashion People, a série de podcasts da Portrê sobre a vida pessoal de grandes nomes da moda, o que é muito diferente de fofoca, né, Guilherme de Bornet?
1: Com certeza.
0: Então, para o nosso quarto episódio a gente vai falar sobre o nome mais misterioso. É só para gente recapitular. O primeiro episódio foi sobre Karl Lagerfeld, o segundo foi sobre Yves Saint Laurent, o terceiro sobre Dior e o quarto é não é um, um costureiro, um estilista. Mas na verdade, ele foi um grande designer que tem como, enfim, foi uma grande referência no universo dos calçados, dos sapatos. Depois de muito tempo também, os, os seus sucessores acabaram desenvolvendo bolsas. Que no caso, a Roger Vivier, que é uma marca que hoje é, não tá no Brasil, não tem a venda. Mas o Monsieur Vivier foi muito importante no desenvolvimento da estética de vários sapatos icônicos, né Gui?
1: Sim, e... É um personagem que tem tudo a ver com personagens que a gente já falou. O Roger Vivier teve uma ligação muito importante tanto com o Dior quanto com o Salahan.
0: E aí a gente pode falar, até você tinha feito uma grande relação sobre ele e o Lagerfeld, que os dois trabalharam até a morte, né?
1: Sim, Workaholics total.
0: Exato. E a gente estava falando sobre esse lado mais misterioso do Roger Vivier porque, vamos lá, é uma marca que ela é muito focada em acessório, né? Hoje, sapato, as próprias bolsas e alguns outros uh, leather goods que são né, acessórios pequenos de couro. E, e no final das contas, hoje é uma marca que ela é liderada pelo Gerardo Ferroni que foi responsável pelos acessórios e pelos sapatos na Mil Mil durante muito tempo ao lado da Mil Chaprada. Então hoje também ele deu uma grande repaginada, mas é muito interessante porque o Roger Vivier, ele foi responsável por alguns códigos, né, que a gente tem de, muitas vezes, de memória afetiva. Eu lembro quando era criança que eu assistia o Belle du Jour e eu lembro daquele sapato que a Catherine Deneuve usava, que tinha aquela fivelona. E aí, é, isso é uma coisa que a gente lembra, né? Que é muito icônica dele, né? É a principal referência do que é o Roger Vivier, né? Os acessórios, tudo isso, tem a tal da Buckle, né? Sim,
1: a, a fivela que ele criou em 67 para Catherine Deneuve usar em Belle de Jour, como você falou. Ele também é considerado o criador, o pai do estileto, né? Do salto fino, alto, se salto agulha. Um, e outros saltos icônicos, como o salto vírgula, né? O salto vírgula, que até hoje a Dior usa bastante.
0: Exato. E tem, e tem obviamente, né, outras musas também que, que começaram, a, além da Catherine Deneuve. A gente vai falar muito sobre essa história, mas nos últimos anos, inclusive a Enesha Lafresanche fez uma parceria com a Roger Vivier, na época com o Bruno Frizoni, que era o diretor criativo. Então, assim, é, é uma marca que ela é muito relevante na Europa, nos Estados Unidos. Ela tem muita força também na Ásia é o Brasil que não tem tanto essa relação do nome e que é muito legal a gente trazer esse conceito e essa informação de uma pessoa que foi tão importante principalmente para a história da Christian Dior, né?
1: Sim, é uma presença cultural muito forte lá na Europa e nos Estados Unidos. A própria Lady Gaga cita o Roger Vivier numa das músicas dela. Então ele tem essa, essa presença na, no imaginário cultural de moda internacional.
0: Exato, e a gente falou que ele era misterioso porque justamente a gente não tem tanta informação da vida pessoal dele. Mas o que eu acho muito legal é da gente conseguir contar a história dele, né? Porque ele nasceu dois anos depois do Christian Dior, certo?
1: Sim, o Dior nasceu em 1905, o Roger Vivier nasce em 1907. E é interessante porque eles eram contemporâneos, mas de realidades completamente diferentes, né? O Dior, como a gente fala no episódio, ele teve essa infância burguesa, da alta burguesia, uma família muito rica. E o Roger Vivier, na verdade, ficou órfão, com 10 anos de idade, foi criado por uma tia, com é, uma realidade muito menos glamourosa que a do Dior. E o Dior depois vai ter galerias de arte, vai trabalhar com todas, trabalhar e conviver com amigos da alta sociedade, da elite cultural, enquanto o Roger Vivier estava em cabarets como o Moulin Rouge, estudando teatro, entendendo teatro, entendendo esse lado performático. Foi quando ele começou a ter as primeiras clientes dele, né? Vale a gente lembrar que em 1924 ele começa a estudar belas artes, assim como o Paco Rabanne também, que a gente já conversou num episódio passado.
0: E o Roger Vivier fez escultura, né? Nas belas artes.
1: Isso, ele estudava escultura, ele ficou dois anos só, depois ele largou os estudos porque ele era apaixonado por sapatos. Ele tinha feito um estágio com um amigo da família Que tinha uma fábrica de sapatos Então desde pequeno ele já entendia é, Sobre construção Depois ele vai estudar escultura Depois ele larga para realmente focar nos sapatos E é nesse mundo do Folie Berger E dessas, uh, né Do Cassino de Paris, do Moulin Rouge ele conhece figuras como a Miss Get, que era uma grande cantora francesa, e também a Josephine Baker, que é todo mundo, né? Tem ela como referência de moda em Paris,
0: que inclusive foi a última referência e inspiração da Maria Grazia Curie para a coleção de couture da Dior. Então, né, os mundos se conectavam muito e a Josephine, ela tinha uma referência de estilo, né, de uma vibração que foi muito importante, né, para essa cena parisiense de moda e, e de estilo, né?
1: Exatamente. E essa força de Josephine Baker e de outras amigas do Roger Vivier comprando os sapatos dele é o que levam ele a abrir oficialmente a sua primeira boutique, seu primeiro ateliê em 1937. E isso tem uma força tão grande, tão imediata que já nesse ano ele é convocado para fazer os sapatos da rainha da Inglaterra a rainha mãe, a rainha Elizabeth II que morreu recentemente que era a Elizabeth Bowles Lion. e ela vai usar esses sapatos do Roger Vivier na coração do marido, o rei Jorge VI pai da, da rainha que faleceu e, e é interessante porque a coroação do Jorge VI justamente acontece porque o irmão dele, Eduardo VIII abdica do trono da Inglaterra para se casar com uma americana divorciada, Wallace Simpson que depois também vira uma das grandes clientes do Roger Vivier
0: Para quem assistiu The Crown, tá aí a história que o Gui tá trazendo nesse contexto do Roger Vivier Antes da gente contar da próxima participação real do Roger Vivier que demora muitos anos ainda é muito legal da gente falar que durante o período da Segunda Guerra Mundial ele foi para Nova York, certo? E ele foi pra lá pra trabalhar a convite de uma marca norte-americana, certo?
1: Certo. Ele trabalhava em Paris, mas não pra marcas parisienses. Ele tinha parcerias com a Bali, que era uma suíça. E também com a Delman, que era de Nova York.
0: Que é justamente a convite da Delman, que ele foi pra lá pra criar os sapatos, os calçados da marca, certo? certo. Exclusivo, né?
1: Exclusivo. Mas é legal falar também que antes de ir pra Nova York, ele tinha feito um sapato plataforma super ousado que ele ofereceu pra Delman. A Delman recusou... Esse sapato disse que era louco, que ninguém ia usar aquele sapato. E ele, enfim, ficou um pouco bravo, se sentiu rejeitado e foi procurar outras pessoas para vender esse modelo. E a pessoa que compra é a Elsa Schiaparelli. Então a Elsa Schiaparelli se torna a primeira figura da alta costura, a primeira designer, a primeira couturière a comprar os modelos do Roger Vivier.
0: E também, se a gente hoje for olhar as coleções do Daniel Roseberry e tem muita essa presença das plataformas, nos sapatos, a gente pode voltar e falar, olha só, eu acho que isso tem uma referência muito forte de Roger Vivier, né?
1: Sim, a gente consegue ver as referências dele hoje em marcas até mesmo nas quais ele não trabalhou.
0: Sim, porque foi inspiração, né?
1: A influência dele é muito forte. E como você estava falando, ele vai para os então, Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Foi onde boa parte da elite europeia se refugiou. Lá ele conhece muitas figuras que vão se tornar, mais tarde, clientes. E até então, Nova York era um porto seguro para essa elite, para esses designers, para esses criadores. Até que em 1941, os Estados Unidos, depois de uma invasão japonesa, entram também na Segunda Guerra Mundial. E aí começa todo um racionamento dentro do país, dentro dos Estados Unidos, e... A Delman, que até então tinha contratado o Roger Vivier como exclusivo em Nova York, corta a carga horária dele pela metade. E aí ele começa a ter dificuldades financeiras e vai buscar outros trabalhos.
0: E aí ele começa a trabalhar como chapeleiro, certo?
1: Chapeleiro é. e assistente de um fotógrafo. é Também durante esse período, em 1942, como assistente de fotógrafo, que ele vai entender o poder de objetos fotogênicos. Como compor um objeto, como misturar materiais e fazer uma coisa bonita de se ver e além disso, obviamente, como você falou ele foi trabalhar com chapelaria com uma mulher chamada Suzanne Remy que era uma grande chapeleira é durante esse período com ela que ele vai descobrir as plumas que depois vão ser muito importantes no trabalho dele e foi um sucesso esse momento dele como chapeleiro depois até ele e a Suzanne vão abrir o próprio ateliê de chapelaria em Nova York que era o Suzanne Roger Vai ser um sucesso, a Vogue fala do, desse atelier, O New York Times também, uma grande editora de moda, que era a Virginia Pope. Ela era muito fã dos chapéus do, do Roger e, e Muitas da clientes Suzane. começam
0: aí, inclusive a Jacqueline Kennedy era uma das grandes clientes, né?
1: Sim, é uma figura importante que depois de alguns anos vai se tornar uma grande cliente da, do Roger Vivier.
0: E também tem uma coisa que eu acho que só para as pessoas entenderem o que, que era a Delman, era Herman Delman… E se vocês hoje forem procurar essas peças, a marca ainda existe, não é tão famosa, né? Ela acabou perdendo um pouco da relevância, ficou um pouco parada no tempo. Mas no acervo do Metropolitan, tem peças criadas pelo Roger Vivier, na época. Então, é, faz parte. A Delma, ela ficou marcada na história do design norte-americano, graças à presença do Roger Vivier, né?
1: Sim, exatamente a gente está falando de um momento na história em que tinha grandes sapateiros né o ferragamo o andré perúdia hoje que, dia, inclusive
0: a gente... fazia para poupare certo
1: exato a gente está falando de uma época em que os sapatos realmente eram muito importantes o roger vivier né e essa geração de sapateiros teve todas as inspirações dos anos 20 que foi quando os vestidos e as saias subiram então as pernas e os pés Ficavam muito mais à mostra e é por isso que os sapatos ganham esse protagonismo todo.
0: Exato. E agora a gente vai falar sobre a volta de Roger Viver para Paris. Porque ele, mesmo sendo exclusivo da Delman, ele podia trabalhar de Paris. Ele podia continuar fazendo suas criações. Então ele voltou em 1947, que coincidentemente foi o ano de lançamento do New Look. Então, na verdade, existiu uma, um retorno de uma pessoa que teoricamente não poderia trabalhar com sapato, certo?
1: Isso foi o timing perfeito. Em 1947, a guerra já tinha acabado na Europa, o Dior estava abrindo seu ateliê, e no navio de volta de Nova York para Paris, o Roger Vivier conhece um ilustrador chamado Maurice Van Mapp. E esse Maurice Van Mapp era muito amigo da Raymond Zanucker, que era a diretora da Dior na época. Ela se encanta com o Roger e marca um jantar entre o Roger e. O Dior. Eles vão fazer dois jantares, vão ter dois jantares juntos. No primeiro jantar, como o Roger ainda estava sob o contrato da Delman, ele se ofereceu para fazer chapéus o Dior, porque ele não podia fazer sapato. O Dior não deu muita bola, já tinha chapeleiros trabalhando para ele. Ele estava interessado mesmo era nos sapatos. É,
0: o, o Dior, ele sentia essa necessidade de ter uma pessoa fixa, né, que trabalhasse para ele, porque até então eram pessoas que eram uma espécie de frilas né, que faziam sapatos pontuais e assim, a partir do momento que o Dior estoura com o New Look, ele precisa que isso seja algo mais contínuo, que a pessoa entenda do estilo, aonde ele quer chegar. E, o, e a grande necessidade do Dior era que tivesse uma silhueta elegante, né?
1: Sim, que combinasse com os vestidos dele. O Dior já trabalhava com o André Perugia, mas o André não tinha muito uh, o conhecimento de estrutura como o Dior tinha nas roupas, né? Aquelas coisas esculturais mesmo, e o Roger... Tinha estudado escultura, então ele era muito uh, versado nessa, nessa arte também. era muito interessado em sapatos, então…
0: É por isso que o Dior, ele se encantava também por esse lado mais arquitetônico do Roger Vivier, né? Porque não era aquele sapato óbvio. E, na verdade, o Roger Vivier, ele tinha uma estética que saía um pouquinho da caixinha da época, né?
1: Sim. O Dior ficou obcecado com o trabalho do Vivier. E a primeira coisa que ele fez foi começar a negociar com a Delman para quebrar o contrato do Vivier com a Delman e poder trazer… O, o Roger para dentro da Dior.
0: A primeira collab já começou nessa época, né?
1: Exato, eram collabs que o Dior sempre tinha, mas aquele que ele queria mesmo era com o Roger Vivier.
0: É, então, e justamente essa collab entre a Delman e a Dior fez com que o Roger Vivier pudesse criar para as duas e também acabou criando uma conexão muito real entre a Dior e a Delman. Porque a Delman começou a vender os sapatos de preta portê desfilados com exclusividade na Dior. Então, é muito legal, porque se vocês forem pensar é, esse tipo de relação transatlântica, como a gente fala, né? Que atravessava de Paris para Nova York, não era tão comum na época. E ao mesmo tempo, viabilizava que o Roger Vivier pudesse se conectar com essas duas marcas.
1: E esses dois continentes.
0: Exato. E assim, e conseguir clientes tanto de Nova York como a Marlene Dietrich, certo? que gostava muito dos sapatos do Roger Vivier e mantinha também essa clientela de Paris, que era toda essa turma que realmente queria cada vez mais os sapatos de Elizabeth Taylor. A gente tem uma série de outros nomes, Sofia Loren. As grandes divas eram apaixonadas pelo sapato do Roger Vivier, né?
1: Sim, mas esses acordos entre a Dior e a Delma não foram instantâneos. Né? O Dior conhece Vivier em 49. Eles só vão começar a trabalhar juntos em 53. Então são quatro anos aí de acordos para entender o que exatamente podia ser feito para que o Roger pudesse quebrar o contrato dele sem grandes consequências. E nesse meio tempo, né, de quatro anos, em 52, o Roger Vivier é chamado pra fazer os sapatos da rainha Elizabeth II pra coroação dela. Ele já tinha feito pra mãe, como a gente contou no comecinho do episódio, e agora ele ia fazer pra filha na coroação dela. É uma história muito misteriosa, porque até hoje ninguém sabe onde estão esses sapatos.
0: Que tem rubi, né, nesses sapatos.
1: Encrustados com pedras preciosas, é um sapato dourado. É, em 2020... A, a Vivi até relançou o modelo, mas o modelo original que faz parte da coleção da Rainha, ninguém mais viu. Então, ninguém nem sabe onde tá.
0: Então, o que será que a Rainha fez com esse sapato, né? Mas é, você falou que o primeiro sapato dele foi feito é, em 53. E eu acho que é legal a gente mencionar que foi a coleção de Inverno 53, da Dior. E também tem aquela coisa que a gente tava falando sobre os saltos, né? Na época, o, o termo estileto era muito para o salto fininho, né?
1: Sim, sim. Estileto, na verdade, era uma expressão que as pessoas usavam para tudo que era esguio. Tinha os jatos é, do exército que tinham um o nome de estileto. É, era realmente uma expressão para designar coisas que eram finas, coisas que eram esguias, coisas que eram uh, compridas. Então, quando o Vivier surge com essa ideia do estileto, que ele também pega de referência de outros sapateiros, mas ele realmente cria o estileto que a gente conhece hoje. Muitas pessoas duvidavam, como é que eu vou me apoiar nesse salto? Dá para andar com esse salto? E tá aí o estileto até hoje, provando que o Roger Vivier era um visionário.
0: Não, sem dúvida. E uma das grandes apaixonadas por esses estiletos do Roger Vivier era a Grace Kelly. Que, inclusive, ela, ela era uma das maiores consumidoras de sapatos do, do Roger Vivier em Paris.
1: Sim, a Grace Kelly era uma das grandes clientes da Dior, na verdade. né Ela comprava muito Dior, depois comprou muito com o Mark Born, que foi o sucessor do Hanna Dior. E não só ela, né? Ela era uma, uma das atrizes de Hollywood depois. Uma das monarcas e, e, e princesas da Europa que consumiram. Mas a Elizabeth Taylor era uma grande cliente. A, a Soraya, que era, uma, era esposa do chá do Irã também, era uma grande cliente. A Imperatriz do Japão. E uma coisa interessante sobre a Soraya do Irã é que ela chegou a comprar centenas e centenas de pares com joias encrustadas. Então os sapatos do Roger Vivier no Irã Faziam parte da coleção das joias da coroa, de tão preciosos que eles eram. E eram centenas.
0: Então, e, e a gente, né, falando que <risos> tinham algumas clientes, né, mas ela com certeza passou na frente de todas, né?
1: Passou. Talvez não da Marlene Dietrich, que morava na mesma rua da Dior, <risos> e a Marlene ia todos os dias na Dior comprar e encomendar sapatos da Vivi.
0: Nossa, e é muito legal porque, assim, é, o Roger Vivier ele construiu uma longa história. Por que, que a gente tá falando tanto dessa relação do Roger Vivier com a Dior? Porque a história dele, de fato, foi construída dentro da Dior, né? Mesmo após o falecimento do Monsieur Dior em 57, com, quando o Yves Saint Laurent assumiu, o Roger Vivier ele renovou o contrato por mais cinco anos. E foi uma relação muito boa entre os dois, né?
1: Sim, começar pelo fato de que hoje tem um livro lindo chamado Dior by Vivier, que realmente retraça toda essa história dessa dupla, mas também porque a partir de 55, o Roger Vivier já tinha tornado uma celebridade dentro da Dior. E aí o Dior oferece a ele um dos maiores prestígios, que era colocar o nome dele nos sapatos. Até então, todos os colaboradores da Dior faziam as coisas um pouco no anonimato.
0: Com a assinatura Dior, né? Com
1: a assinatura Dior, sobre o guarda-chuva Dior. O Roger Vivier é o primeiro colaborador que vai começar a assinar coisas com o nome dele. Então se você pegar o sapato, você saiba que está escrito Roger Vivier para Dior. isso era um prestígio enorme.
0: Não, e justamente esses sapatos, eles estão até hoje no Dior Heritage, né? No prédio do Dior Heritage, que é justamente aquele lugar que a Maria Grácia e o Kim Jones vão para se inspirar nos mapas, nos elementos criados por Dior. É, na época que o Dior estava vivo, porque se a gente for pensar, ele ficou apenas 10 anos é, vivo, comandando essa marca. Então, esses sapatos do Roger Vivier estão... Lá até hoje, né? Então, assim, é, é muito legal como a Dior consegue manter esses acervos vivos até hoje, né?
1: Sim, o trabalho deles é impecável nesse sentido. E como você falou, foram só 10 anos de Christian Dior na Dior. Em 57, ele morre. O Roger Vivier mantém o contrato com a marca e começa a trabalhar com o Salahan, que foi o, o herdeiro da Dior. A gente também conta isso no episódio dele. E, e eles trabalham muito bem juntos. O Salahan tinha um, uma compreensão, um entendimento do que o Dior fazia, da figura da mulher… E respeitava muito a arte e o trabalho do Roger Vivier. Então eles se dão muito bem.
0: E foi nessa época que ele criou o Gazelle, né? Que era um dos grandes sapatos feitos junto com o Salohan, Sim. E é interessante
1: dizer porque o Gazelle, ele tinha um bico que nenhum sapateiro conseguia reproduzir. Muitos Exato. dos designs do, do Roger Vivier eram copiados, porque eram icônicos, né? O salto-choque, o próprio salto-vírgula. Mas o sapato o Gazelle, né? De gazela em francês do animal africano, tinha um bico que era muito particular, muito difícil de ser moldado, é, então era quase que não reproduzível por outras, outras marcas então é. é muito icônico e muito particular da Dior
0: não, e, tem, e tem essa parte, né, que a relação do Yves Saint Laurent com o Roger Vivier mesmo após a saída do, do Yves Saint Laurent da marca é, eles continuaram trabalhando juntos depois, quando o Yves Saint Laurent já tinha a marca dele, mas ainda antes é, com o Marc Bohan que assumiu após a saída do Yves Saint Laurent, é, parece que as coisas não andavam muito fáceis né, entre os dois, né?
1: Não, é, vale lembrar que quando o Saint Laurent sai da Dior, é justamente por algumas questões internas, e as vendas não estavam exatamente como o Marcel Boussac, que era o grande investidor da Dior, queria. Então quando ele troca o Saint Laurent pelo Bohan ele esperava mesmo que as coisas fossem um pouco mais leves, menos afetadas, como o Dior e o Saint Laurent tinham feito. Então o Bohan vai buscar uma moda um pouco mais burguesa, um pouco mais... Eu não diria do dia a dia, porque continuava sendo alta costura mas muito diferente daquela coisa estruturada e hiper-feminina que a gente tinha é, em mente quando pensava em Dior e Saint Laurent. O Roger Vivier não se dá bem com essa nova estética. Os sapatos e os vestidos começam a não combinar mais. E aí em 63, ele decide sair efetivamente da, da Dior e abrir o próprio ateliê.
0: Então, e, e aí é justamente nesse momento que o Roger Vivier, ele começa a seguir esse caminho dele mesmo, com a sua clientela, com a sua fama. Porque ele realmente tinha virado uma celebridade. E era um nome muito procurado, né? As pessoas queriam o sapato do Roger Vivier. E, consequentemente, se ele estivesse na Dior, queriam sapatos do Dior pelo Roger Vivier.
1: Quando ele abre a própria marca, ele não deixa de criar sapatos para outros criadores, né? Ele trabalhou depois com Guilla Roche, com a Madame Gré, com o próprio Pierre Balmain. Mas a grande collab dele, depois que ele abriu a própria marca Foi com o foram anos e anos de parceria
0: Teve a coleção do Mondrian, que é conhecidíssima E que tem aquele, aquela sapatilha, aquela flat com o, a buckle
1: né? é, Com a fivela, que depois vai ser usada pela Catherine Deneuve Mas a, a, esse sapato fivela, ele nasce na coleção Mondrian com o
0: é, porque tem bem a referência né, do, dos geométricos, que são, enfim, icônicos nessa coleção. E, e a relação dele, deles era muito boa, né? Por mais que o Salohan fosse a pessoa mais fácil também de trabalhar, eles tinham um elo e uma conexão muito moderna e, e muito fácil de ser lidada, coisa que o McBohan não conseguiria segurar por muito tempo no Roger Vivier, né?
1: Não, e o Sauron tinha um olhar muito bom para colaboradores, né? Com o Roger Vivier, é claro, mas depois ele traz a Lula La para ser a diretora de acessórios. Então ele também sabia trabalhar em equipe.
0: Exato. E aí depois o Roger Vivier começou a seguir a sua marca e começou a manter a sua clientela cada vez mais próxima. Então, essas pessoas que consumiam os seus sapatos na época da Dior também começaram a migrar junto com ele. Mas é isso. Nessa época a gente tem. Pouca informação sobre a vida pessoal dele, né, Gui?
1: Pouca informação da vida pessoal dele durante toda a vida dele. Porque ele era uma pessoa muito discreta, apesar de ser uma celebridade.
0: E olha que ele era de escorpião, né? A gente podia ter informações mai maiores do mapa astral dele, né?
1: E mais picantes também, sendo escorpiana.
0: Pois é, olha a história do Lagerfeld, olha a história do Saint Laurent. A gente sabe que o Dior ele era mais contido, um pouquinho mais discreto. Mas assim, o Roger Vivier é um perfil 100% misterioso. A gente sabe, até a gente estava conversando, ele teve um filho adotivo, né?
1: Sim, que era o Gerard Benoit Vivier que está vivo até hoje.
0: Enfim, focando mais no trabalho dele, naturalmente… É, a gente sabe que ele começou também, depois de muito tempo… que ele fez a marca masculina, né. Ele também começou a fazer sapatos masculinos. Hoje em dia, não tem esses sapatos masculinos, né. Hoje, o Gerardo Felloni, ele foca muito no feminino. E, e é um feminino fresh. Depois da entrada dele, teve um grande, uma grande mudança. Porque ele carrega um pouquinho de uma estética um pouquinho mais pesada. Um pouquinho mais brilhosa. Mas ainda assim, é super atraente, mais decorada. Coisa que ele reflete muito do trabalho dele na Mil Mil. Mas assim, é, na, ele teve grandes clientes, como o próprio John Lennon, né?
1: Sim, ele começa essa linha masculina em 69. Ele vai atrair clientes como o Cary Grant, como o próprio Rudolf Nureyev, o um bailarino russo, o Marvin Gale. E como você falou, o John Lennon também vai ser um dos grandes clientes dele.
0: Inclusive, a gente falou antes da gravação sobre a, a bota usada pela Brigitte Bardot.
1: Sim, as botas Cuisciard. Uh, eu acho legal até fazer um paralelo com os anos 20, porque… Né? Ele tem essa referência dos vestidos curtos, das saias curtas que deram atenção aos pés. E nos anos 60 vem exatamente a mini saia. Então, de novo, é essa volta do, das saias curtas que dão um protagonismo para o sapato. E essas figuras maravilhosas, como a Jane Birkin, como a, a Brigitte Bardot, que vai usar uma bota cuissada, uma dessas botas criadas pelo, pelo Vivier para o Saint Laurent. Em 68, ela posa em cima de uma Harley Davidson, com uma minissaia e usando o bota quicada. Então, o Roger, ele entrou muito na história com esses momentos icônicos, vestindo os pés de grandes celebridades, sejam elas mulheres ou homens.
0: É, isso reflete até hoje, né? Porque é um nome que, como a gente estava falando no início do programa, é, não é tão é, disseminado no Brasil, até porque é uma marca que não está presente aqui. Mas é muito legal a gente a gente trazer ele como referência, porque muito dos sapatos que a gente vê hoje de diversas marcas, tem muito reflexo dessa referência dele. Muitos termos, muitos elementos. Se a gente for olhar justamente essa história da buckle, da sapatilha usada pela Catherine Deneuve, é, hoje ela, ela faz parte também de várias outras sapatilhas. Essa buckle ela já foi reproduzida em diversos outros materiais, por outras marcas. Então é muito legal a gente trazer essa referência, porque tiveram outros sapateiros antes. É, tem outras marcas, como a própria Ferragamo, que também foi é, criada por um sapateiro e depois trouxe o preta-porter, trouxe as coleções de roupa, as coleções fashion. Coisa que a Roger Vivier ficou muito tempo focada justamente nos sapatos, e depois de muito tempo eles começaram a focar nas bolsas, né?
1: Eu acho interessante porque a Vivia sobreviveu a muitas concorrências, né? Nesse meio tempo, dos anos 60 até agora surgiram concorrentes de muito peso a gente tá falando de Manolo Blahnik a gente tá falando de Luboutin a gente tá falando de René Villa, que são itens, desejo, sapatos, desejo para muitas mulheres. Sérgio
0: Rossi e, e o próprio Jean-Vito Rossi, que veio, né, o filho do Sérgio Rossi, tem vários grandes nomes do mercado de sapato. E tem um detalhe, né, a gente, quando a gente fala de sapato, a gente <risos> pensa direto no Made in Italy. Só que o Roger Vivier, ele foi um nome francês, né. Então, assim, existe muito também nessa concorrência. A gente sabe que existe essa batalha entre França e Itália. Principalmente dentro do mercado de moda, de calçados e tudo mais. Não, e é muito legal porque o Roger Vivier, ele conseguiu mostrar que na França também era possível fazer sapato bom, né?
1: Sim, exatamente. E ainda mais nos dias de hoje, uh, com os diretores artísticos que vieram depois do próprio Roger Vivier, é uma época muito difícil de fazer sapato. Porque é, nesses últimos anos, a gente passou muito pela coisa do Norm core. Veio a Birkenstock há muitas décadas, ela já existe, mas <risos> agora virou moda. E então os sapatos flats, as sapatilhas, a própria Chanel, que trabalhava muito com sapatilha. Isso tudo serve como concorrência para os saltos-saltos. O que eu acho que destaca Roger Vivier nessa indústria é justamente a qualidade. É por isso que sobrevive até hoje. A qualidade dos materiais, a qualidade da construção, o conforto. E, e claro, o visual, né? Você olha um sapato numa mulher e você sabe que é Roger Vivier. Da mesma forma que você olha uma sola vermelha, você sabe que é do Butan.
0: Exato. E tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar muito. É, a gente falou nesse episódio muito sobre Dior. Mas é, graças a Roger Vivier, a Dior tem um grande heritage também. Né? Porque ele, ele foi um grande aliado do Dior. E ao mesmo tempo é isso. Se a gente for olhar, por mais que seja uma marca talvez misteriosa… Né, eu já me deparei com pessoas até comentando de forma inocente nossa, mas é uma marca nova então assim, é muito legal e até acaba motivando a gente contar essas histórias porque é, são pessoas icônicas né? São pessoas que são lembradas por relações com marcas, com celebridades, por ter sido pioneiras em algum aspecto, porque ele conseguia, é, enfim, deslocar grandes divas do cinema para consumir seus sapatos. E, e aí imagina o nível de concorrência também com as outras marcas, né? Então é muito legal a gente poder trazer esse nome e fazer com que as pessoas conheçam mais ele, né?
1: Sim, e eu acho que o Roger também era um símbolo de paixão por moda, de paixão por sapatos. A gente está falando de uma pessoa que trabalhou até os 90 anos de idade, quando ele morreu, em 1998. Assim como o Lagerfeld trabalhou até o último segundo da vida. O Roger também trabalhou até o último segundo da vida. Então essa paixão, até hoje, por mais que ele não esteja mais entre nós e não faça mais os sapatos, isso é traduzido nos herdeiros dele, né? Nos, nos designers que herdaram a marca.
0: É, e é uma referência, né? Não tem jeito. E eu acho que nessa série do Fashion People, a gente conseguiu trazer quatro nomes muito fortes é, os três primeiros mais famosos, mas muito relevantes e que foram responsáveis por inspirar próximas gerações né o que a gente vê hoje em todos os segmentos, seja de roupa, seja de sapato seja de bolsa, enfim, o que envolve a moda, tem muito desses quatro nomes, né?
1: Sim, são nomes que percorreram a moda no século XX e também no século XXI de uma forma que é irreversível.
0: Bom, e agora, Guilherme, o que, que a gente vai fazer, já que estamos acabando o último episódio do Fashion People?
1: Acho que a gente pode comprar uma passagem pra Paris e comprar um sapato na Vivienne. O que você acha?
0: J'adore.
1: J'adore, sim.
0: <risos> Gui, obrigada pela conversa. Obrigado, Rê. Até.
1: Até.